0: Diese Episode wird unterstützt von Herr Vegara. Herr Vegara ist ein junges Schweizer Unternehmen mit bunten und pfiffigen Convenience-Produkten. Die Palette umfasst aktuell nebst zwei Sorten süßem Reispudding auch zwei Salatdressings in den Sorten Himbeer Vanille und Mango Curry. Beide bieten ein exotisch fruchtiges Geschmackserlebnis. Als Beerenfan ist mein Favorit das Himbeer Vanille Dressing. Mit diesem wird Salatessen so unglaublich lecker, dass man sich bereits beim Nachtisch wähnt. Das vielseitig einsetzbare Mango-Curry-Dressing habe ich sogar schon als würzige Soße zum Überbacken von Gemüse genutzt und dies meinen Gästen beim Brunch serviert. Sie waren schlichtweg begeistert. Du erkennst die Produkte von Herr Vegara übrigens sofort am kubanischen Papagei im Logo. Auf der Seite www.herbindestrichvegara.ch vegarach findest du mehr Infos sowie auch alle Verkaufsstellen in der Schweiz. Schau rein unter www.herbindestrichvegara.ch.
1: «Vegan mit Kopf und Herz» – dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Vegan mit Kopf und Herz» Diesmal habe ich wieder einen tollen Interviewpartner und zwar ist das Arun Bertotzi. Arun ist Yogalehrer, seit 20 Jahren vegan und Tierrechtsaktivist. Im Gespräch erhältst du einen Einblick über sein Leben, zum Beispiel seine Reise nach Indien und erfährst vieles über seine Arbeit als Yogalehrer und natürlich auch als Tierrechtsaktivist. Falls du selber auch Tierrechtsaktivistin oder Tierrechtsaktivist bist, hält Arun sogar noch ein spezielles Yoga-Goodie für dich bereit. Und auch ich werde ab sofort seine Stunden regelmäßig besuchen, insbesondere sein Kundalini-Angebot werde ich nutzen, da ich mich ja aktuell gerade zur Kundalini-Yoga-Lehrerin ausbilden lasse. Falls du noch einen guten Yogalehrer suchst, kann ich Arun wirklich empfehlen. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich rüber zum Interview und ich wünsche dir gute Unterhaltung damit. Hallo lieber Arun, schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo Sandra. Du bist Yoga-Lehrer, Veganer und Tierrechtsaktivist und engagierst dich sehr stark für die Tiere. Meine erste Frage in den Interviews ist immer, was ist dein Warum? Wieso tust du, was du tust?
1: Wieso tue ich, was ich tue? Ich gebe das Yoga gerne weiter, weil es für mich die Lebensqualität selber sehr erhöht hat weil es mir die Kraft gibt auch mit dem Tierrecht umzugehen, den vielen äh, Schmerzen Leid, dass ich sehe, ähm, ich kann teilen, was mir geholfen hat zu, ich es jetzt mal ein bisschen extrem, zu überleben mhm. in dieser Welt mit dem äh, Meditieren, dem Rückzug, der Distanz zum Ganzen, dem wieder Kraft sammeln. Äh, dem fokussiert sein, im Moment sein, äh, die Distanz von dem allem äh, zu kriegen, was ich sonst tue und sehe. Ähm, und das möchte ich auch den Menschen weitergeben. Ich sehe, wir leben in einer Gesellschaft, es wird alles immer schneller und mehr und mehr. Und Yoga besch- entschleunigt das. Es mhm. ist ein Gegenpol zu dem äh, äh, kapitalistischen mehr, 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 mehr. mehr. Mhm. Weil Yoga fordert nicht, ähm, äh, pusht niemanden, sondern akzeptiert dort, wo du bist. Das sage ich meinen Schülern immer, ein guter Yogi ist einer, der akzeptiert, der sich selber akzeptiert, genau der Tourist Es geht mhm. nicht darum, die schönsten Posen oder Asanas zu machen oder irgendetwas darzustellen. Das ist nach, meiner, nach meinen Empfindungen nicht der richtige Weg, mhm. sondern entschleunigen, ruhig werden. Dich schon stärken körperlich, aber auf einer respektvollen Ebene dir selber gegenüber. Und schlussendlich äh, kann ich dort gerade ins Tierrecht übergehen, Respekt, Respekt meinem Leben gegenüber. Mhm. Respekt meinen yoga gegenüber, die ich nicht pushe, die, denen ich wirklich helfen möchte. Oder helfen, denen ich einen die Weg zeigen, unterstützen, zeigt, unterstützen möchte, ja, ähm, äh, ihre Lebensqualität zu erhöhen. Ähm, auch ein bisschen aus dem Strudel, aus dem Stress zu kommen, den wir ausgesetzt sind. Mhm. Respekt gegenüber anderen Lebewesen, was auch ein Teil von der Yoga-Philosophie ist. Ähm, gegenüber anderen Lebewesen und bei mir vor allem unschuldigen Lebewesen wie Tieren. Mhm.
0: Das ist ja schon ein großes Thema nun für sich, also gerade das Thema Selbstakzeptanz. Das sagt sich so schnell, aber das ist ja eigentlich ein Weg, den viele über viele Jahre gehen oder vielleicht sogar ein ganzes Leben, wo man daran immer arbeiten kann.
1: Genau. Und ich würde auch nicht von mir behaupten, dass ich da schon der Meister bin. Mhm. Ich habe mich auch oft selber in Frage gestellt, kann ich das jetzt weitergeben, wenn ich auch nicht immer mit mir im Reinen bin und mich nicht so akzeptieren mhm. kann, wie ich bin. Mhm. Aber mir hat mal jemand gesagt, und das war für mich sehr wichtig, äh, du lehrst am besten, was du selber lernen musst. Und das stimmt mhm. für mich. Mhm. Ich weiß, ich habe mich viel mit dem Thema Selbstakzeptanz auseinandersetzen müssen, muss es immer noch. Und das gibt mir auch die Fähigkeit. Leute zu verstehen in dem Thema und ihnen äh, Tools zu geben, dort weiterzukommen.
0: Mhm.
1: Weil ich bin schon ein Stück weitergekommen, ich bin noch nie nicht dort, wo ich sein möchte, aber auch nicht mehr, nicht mehr dort, wo ich einmal war.
0: Ja. Hm. Ähm, ich habe gerade eine, da, da gehe ich jetzt ein bisschen vor, weil ich habe eine Frage vorbereitet, die eigentlich genau in diese Richtung Ich mache ja gerade eine Ausbildung zur Kundalini-Yoga-Lehrerin und da höre ich immer wieder, dass du nebst den Methoden, die du weitergeben kannst, auch wirklich etwas zu sagen haben musst. Also, dass du etwas ganz Persönliches auch von dir weitergibst. Und das geht dir dann eigentlich ins Gleiche rein, auch wenn du die besten Ausbildungen hast, bist du ja niemals perfekt oder fertig oder angekommen und trotzdem hast du schon immer etwas zum Weitergeben und was ist deine, ähm, ja, deine Message, also du hast gesagt, die Selbstakzeptanz, wie, was bringst du noch rein, auch die ganze Sache mit den Tieren, kannst du das im Yoga irgendwie in deinem Unterricht integrieren?
1: Wenn jemand interessiert ist und mich danach fragt, man sieht es in meinem Yogastudio. ich habe viel aufgehängt was das Tierrecht betrifft und mich fragt und interessiertes gebe ich Auskunft. Ich mache aber während meinen Stunden. Aus ist ein es ist ein spezieller Workshop, der mich als Tierrechtler be- bezeichnet. Mhm. Da werde ich jetzt dann einen haben oder vielleicht auch mehrere. Äh, halte ich mich zurück. Ich möchte, dass die Leute Bewusstsein entwickeln. Und ich mhm. glaube, dass viel äh, des Leidens, welches die Menschen verursachen, aus einer unbewussten Haltung. Herauskommt. Mhm. Man kann vielleicht sagen, unbewusst bewusst, nicht böse und gut. Mhm. Wenn das Bewusstsein wächst, wirst du sensibler. Du wirst äh, andere Mitgeschöpfe mehr spüren und ihnen somit weniger Schaden. Mhm. Das ist wie es geht wie äh, Miteinander. Also Bewusstsein und Mitgefühl wächst grundsätzlich miteinander. Und so über diesen Weg äh, versuche ich das zu vermitteln. Ich mache sehr viel Bewusstseinsarbeit mit äh, meinen Yogaschülern. Was noch das andere zum Erzählen? Ich unterrichte nur aus Erfahrung. Mhm. Ich, ich möchte keine Theorien von irgendwelchen Büchern unterrichten. Mhm. Ich praktiziere selber schon sehr lange, 18 Jahre. Und was ich meinen Schülern we- weitergebe, ist Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Ich ich komme aus einer schwierigen Situation, ich habe viel erlebt oder Süchte hinter mir, das konnte ich mit Meditation und Yoga alles besiegen, Mhm. bin heute frei und äh, wie ich das gemacht habe, das kann ich den Leuten weitergeben. Mhm. Weil ich die Abgründe selber (lacht) kenne, kann ich sie dort abholen.
0: Und wie bist du damals, vor 18 Jahren, sagst du, wie bist du dann wirklich zum Yoga gekommen, wie hat das alles begonnen?
1: Ähm, ich war damals mit meiner Ex-Frau schon im Tierrecht aktiv, 1998. Mhm. Wir sind dann äh, relativ weit gegangen. Ähm, das ist verjährt, deshalb kann ich das jetzt, äh, also ich möchte jetzt nicht sagen, was genau, aber wir sind aber sehr weit gegangen und es wurde uns dann zu viel mit der Angst. Mhm. Aber Kannst auch du
0: vielleicht noch sagen, wie alt du damals warst, das ein bisschen... Äh, Einordnen äh,
1: kann. Okay, äh, wie alt war ich da? Das sind 20, circa? Äh, circa 24.
0: Mhm, okay.
1: mhm. Und gleichzeitig ähm, ist so viel Hass in mir aufgestiegen. Ich war so wütend mit der Gesellschaft, dass ich die Augen geöffnet habe. Also ich, ich wurde sehr schnell Vegetarier, dann Veganer und dann habe ich mir diese Filme angeschaut und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss die ganze Welt aufklären. Und ich habe so einen Hass entwickelt äh, auf die Täter und der hat mich fast selber äh, kaputt gemacht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so kann es nicht weitergehen und sind, haben alles verkauft und sind nach Indien mhm. und wollten dort auch bleiben. Es wurden dann zweieinhalb Jahre draus und dort habe ich gedacht, ich muss irgendetwas machen. Ich war schon immer sehr sportlich oder also ich musste mich schon immer bewegen. also auch weil da ich dachte ja okay, Indien, Yoga, beginne ich da dann kann ich es überall machen, wenn wir am Reisen sind. Und das hat sich dann auch sehr bewährt.
0: Mhm. Und da hast du, hast du mit Yoga angefangen, hast du einen bestimmten Lehrer oder Lehrerin gefunden, wo du wie länger geblieben bist, wo du dann quasi in, die, in der Ausbildung in Anführungszeichen warst, oder wie, wie war das, also bist du, bist du geblieben mit einer bestimmten Person für eine Weile, oder warst du unterwegs mit verschiedenen Leuten, oder wie war das?
1: ich war mit vielen verschiedenen Le- äh, lehren unterwegs mhm. ähm, ich habe dann irgendwann in varanasi einen alten mann gefunden der war äh, ein mensch voller liebe und bei dem bin ich dann drei monate geblieben mhm. der hat in einem ganz alten äh, indischen haus gewohnt und wir haben auf dem steinboden hat er mir das yoga erklärt mhm. und das war so mein hauptlehrer Nachher fühlte ich mich bereit, dann irgendwann zu zu unterrichten. Oder nein, richtig gesagt, ich Ich hatte gar nicht die Idee, zu unterrichten. Das kam dann einfach irgendwann später, wurde ich angefragt.
0: Mhm. Also in Indien noch, oder? In Indien noch, in einem
1: Aschraum, dort hat es begonnen. genau Mhm.
0: Okay, und welche Stile hast du damals kennengelernt und was unterrichtest du heute?
1: Die Stile, ganz verschiedene Stile von Anusara yoga Ashtanga-Yoga, Kundalini-Yoga, Vinyasa-Yoga. Ich habe alle Stile versucht. Mhm. Hatha-Yoga ist eigentlich nur der Überbegriff für das bewegungs Dann gibt es raja yoga das Yoga äh, des meditativen Wegs. Ich habe sehr viel meditiert, mhm. ich habe auch eine Meditationslehrerausbildung gemacht. Das hat meine Lebensqualität so unglaublich erhöht. Die Meditation, mhm. das war eigentlich der Schlüssel schlussendlich. Mhm. Und Yoga und Meditation lässt sich auch nur schwer unterscheiden.
0: Ja, ja. genau. Mhm. Und machst du das auch heute? Also meditierst du regelmäßig für dich? Hast du so eine Meditationspraxis in dem Sinne? Ich
1: habe eine regelmäßige Meditationspraxis. Mhm. Also nur schon auf meinem Beruf. Also ich meditiere mit den Leuten, ja. Ja, mache ich viel. Ich versuche auch für mich täglich hinzusitzen, manchmal ja. gelingt das und manchmal mhm. nicht aber okay. was ich gelernt habe, ich setze mich mhm. selber nicht mehr unter Druck also ich, ich, war, ich war dann zehn Jahre in Indien Zürich, Indien, Zürich und wenn ich nach Zürich kam, habe ich mir so einen Druck aufgesetzt, muss ich jeden Morgen, das und das und das, das hat nie funktioniert mhm. ich habe auch gelernt was wir schon vorher besprochen haben den Druck von mir selber wegzunehmen
0: mhm.
1: ja, speziell was Yoga, Meditation betrifft
0: ja Quasi nicht, dass man sich am Schluss schlecht fühlt, weil man jetzt nicht eine Stunde hin ist und meditiert hat. Genau,
1: das macht wie keinen Sinn.
0: Ähm, Noch was zu deinem Yoga und deinem Studio. Vielleicht ein bisschen, um konkreter zu werden. Ähm, was kostet bei dir, bei dir eine Lektion, wenn man bei dir ins Yoga kommt und gibt es da verschiedene Preisangebote oder was ist, was ist deine Palette?
1: Ja, eine normale mhm. Einzelstunde, 90 Minuten ist 35. Mhm. Das 10er, aber 90 Minuten ist 320. Dann habe ich äh, Studentenpreise Preise und Preise für vegane Aktivisten.
0: Mhm. Das ist interessant, ja.
1: <lacht> das sind äh, äh, dann noch 250 für 90 Minuten, 10, 10 mal. Dann habe ich aber auch für Leute, die nicht viel Geld haben, äh, Leute mit Kulturlegi. Die bezahlen noch 180 für 10 Lektionen. Mhm. Also ich versuche da wirklich meine, äh, mein soziales Empfinden reinzubringen.
0: Ja. Dass alle ja. die
1: Möglichkeit haben, Yoga zu machen. Und den veganen Aktivisten möchte ich einfach äh, danken, weil das ist mir persönlich das Wichtigste. Und jeder, der dafür etwas macht, möchte ich wenigstens etwas entgegenkommen.
0: Okay. Sehr schön, du hast gesagt, für 10 Lektionen 250. Ja, genau. Mhm. Cool. Das heißt, das tut einem ja dann auch selbst gut, weil als veganer Aktivist oder Aktivistin sieht man ja so einiges, was man irgendwie auch wieder verarbeiten muss und dafür eignet sich ja Yoga, wie du vorhin schon beschrieben hast. Wunderbar. Genau. Mhm.
1: Ähm, ich habe auch noch äh, Learning Love, äh, Traumatherapie-Ausbildung gemacht und da nehme ich äh, manchmal in Yoga-Klassen etwas rein. Mhm. Und ich habe ja auch für die Schlachthof, Schlachthof-Nachtwache mhm. ähm, Bewältigungsworkshops gemacht. Und das war sehr eindrücklich, äh, was die Leute mitgenommen haben. Mhm. Ähm, dass die Mit ihren Traumas. Es ist sehr traumatisierend, am Morgen vor dem Schlachthof zu stehen, diese Schreie zu hören. Und dann gibt es Möglichkeiten vom Ausdruck, die ich den Leuten mitgeben konnte, in speziellen Workshops.
0: Mhm. Ähm, Darauf wollte ich sowieso noch zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du für die, die es jetzt noch gar nicht kennen, ein bisschen weiter vorne anfangen, was das genau ist, auch mit dem Schlachthof in Zürich und was ihr da genau macht.
1: Ähm, wir gehen einmal im Monat, früher war es jede Woche, äh, vor den Schlachthof. Mhm. Okay. Grundsätzlich war es am Anfang die Idee, vom Safe Moment von den Tieren zu verabschieden. Mhm. Doch äh, die Anlieferungslastwagen dürfen nicht mehr anhalten. Wir stehen an, am Straßenrand und äh, halten Schilde hoch, haben Kerzen, äh, trauern um die Tiere, die getötet werden. Wir hören die Schreie versuchen auch zu, zu filmen. Mhm. Wir konnten äh, paar, äh, einige schwierige, für uns schwierige Aufnahmen machen in letzter Zeit. Und dann äh, gibt es die Gruppe Atats Autonome Tierrechtsaktivisten Zürich. Das ist etwas äh, vernetzt oder das sind ähnliche Leute. Und was wir letztendlich gemacht haben, ist die Schreie aufgenommen und sie in die Stadt gebracht, vor die Wurststände, also mit Boxen, also die Distanz vermindern zwischen dem Schlachthof, dem Elend, mhm. dem unglaublichen Elend, das jeden Morgen in Zürich geschieht, den Leuten bringen, die es auch zu verantworten haben, dieses Distanz zu vermindern, mhm. aus der Dunkelheit holen. So arbeiten wir. Mhm. Arbeiten wir zusammen, nicht direkt offiziell, aber so macht es für mich noch Sinn, was wir dort tun, das in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Wie muss man sich das vorstellen beim Schlachthof, weil du sagst, ihr könnt filmen und man hört auch die Tiere. Ist das alles offen oder ist das der Moment, wo sie ausgeladen werden, wo man das sehen kann?
1: Ja, es es sind äh, verschiedene Absperrungen, Mhm. aber äh, es gibt Punkte, da sieht man das Ausladen, wie sie sich wehren, wie Mhm. sich die letztes Mal waren das Kühe, die wieder in den Wagen zurück möchten. Mhm. Und dann sahen wir sie auch, wie sie an den Meinen aufgehängt wurden und noch äh, sich gewehrt haben und gezittert haben, äh, was uns äh, wirklich Mühe bereitet hat, hat uns sehr, sehr traurig gemacht, waren schlimme Bilder.
0: Es muss schockierend sein. Es ja. ist schockierend, so ja.
1: Mhm.
0: Erstaunlich eigentlich, dass man das sehen kann.
1: Ja, Sie haben einen Sichtschutz gemacht. Ja. Jemand äh, hat den Sichtschutz bean- äh, be- ähm
0: beantragt, oder Nein, nicht
1: beantragt, sondern bekämpft. Ach, bekämpft Ein Antrag gemacht, ja. dass es keine Baubewilligung hat. Sie mussten ihn wieder wegnehmen.
0: Okay. Sie haben uns auch also jemand von euch hat das gemacht? Ja, jemand ja. von uns hat das mhm. gemacht. Mhm.
1: Ähm, der Sichtschutz haben sie gemacht, als wir angefangen haben mit der Schlacht auf mhm. Und jetzt mussten sie ihn wieder wegnehmen. Jetzt sehen Ach, wir, was okay. geschieht. Ja. Also wir sehen einen Teil von dem, was geschieht. Ja. Und die, und die Idee, äh, wir können uns nicht von den Tieren verabschieden, aber die Idee ist es, möglichst äh, rauszubringen. Weil es das heißt immer, wir in der Schweiz haben die besten Tierschutzgesetze, mhm. Schweizer Haltung, und das ist völliger Quatsch. Mhm. Ähm, vielleicht sind sie teilweise etwas besser, ein Schwein hat 20 Quadratzentimeter mehr, das ist einfach nur lächerlich. Und dass wir Bilder haben Mhm. aus der Schweiz, dass dieses Argument, bei uns ist alles besser und wir haben ja die besten Tierschutzgesetze, Mhm. ähm, wir widerlegen können.
0: Dann habt ihr das Filmmaterial vom jeweiligen Morgen und du sagst, ihr bringt das dann, das ist ja quasi nicht viel ähm, von der Distanz her nicht viel weiter quasi, weil der Schlachthof ist tatsächlich ja praktisch mitten in der Stadt. Aber wer bringt das denn irgendwo in die Innenstadt rein und lässt das irgendwo abspielen?
1: Das hat aber nichts mit der Schlachthof-Nachtwache äh, als Organisation zu tun. Ja. Das ist äh, die andere Organisation, in der ich also, sehr aktiv bin. Okay, das andere ist in
0: sich abgeschlossen. Das andere ist in, in sich Sinne. abgeschlossen. Okay. Die
1: Schlachthochnacht macht äh, ganz klar mit Bewilligungen, äh, legale Sachen. Okay. Ähm, das hat nichts, das machen wir selbstständig. Ich bin mhm. selbstständig, äh, die Schreie aufgen-, habe die Schreie aufgenommen ähm, oder dann das Filmmaterial gemacht und mhm. bin dann mit der anderen Gruppe... Okay. in die Stadt. Das ist sehr richtig, dass das, äh, das ist getrennt, getrennt ja. ist. Ja. Und du
0: bist quasi bei beiden Gruppen aktiv? Ja, genau. Ja, okay, ja. alles mhm. klar. Mhm. Gut, und dann se- seid ihr in der Stadt und erzähl nochmals, dann seid ihr irgendwo vor einer Metzgerei, einem Fleischstand oder so und wie, wie geht ihr damit an die Leute?
1: Also wir machen viel verschiedene Aktionen. Da ich seit 20 Jahren Tierrechtsaktivist bin, bin ich müde, ähm, dem Lieben aufklären, also den ja. netten Gesprächen. Wenn jemand interessiert ist, auf jeden Fall, mhm. aber keine äh, Streitgespräche mehr. Ich bin wirklich müde. Ich will die Leute konfrontieren, sie aus dem Unbewussten herausholen. Mhm. Und mit das machen wir dass es das war nur eine Aktion von vielen, dass wir die Schreie, die, wir, die, wir, die ich, nicht die Schlachthoffnacht, die ich aufgenommen mhm. habe, mit großen Boxen vor Wurststände, ähm, Steakhäuser gebracht haben, die Schreie laufen gelassen haben und durchs Megafon gesagt haben: Das sind die Schreie eures Konsums, das sind die Schreie auf eurem Teller. Sodass die Leute äh, wie die Distanz, die sie äh, die kognitive Dissonanz, heißt mhm. das Wort, nicht mhm. aufrechterhalten konnten. Oder wir machen es ihnen schwieriger, schwerer.
0: Und wie reagieren? Die Leute, die da irgendwo mehr oder weniger gehetzt in ihrem eigenen Rhythmus durch die Straßen gehen, ähm, lassen die sich aufhalten und ähm, in irgendeiner Form beeindrucken, halten sie inne, lassen sie das überhaupt an sich ran?
1: Es gibt alle möglichen Reaktionen, von Scham bis zu äh, Daumen hoch, bis zu Aggression verbal, bis zu physischer Aggression. Okay, wir, wir bekommen die wir ganze Palette der Emotionen. Wir, wir haben begonnen. ein gut organisiert, wir ja. haben immer ein Schutzteam dabei <lacht> und äh, 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 schrecken vor dem nicht zurück. Bis jetzt ist immer alles gut gegangen, aber mhm. äh, wir wissen, dass wenn wir die Leute konfrontieren, dass es Aggressionen auslöst. Wir wissen mhm. auch, dass wenn sie im Reinen wären mit sich, es keine Aggressionen auslösen würde.
0: Kannst du vielleicht zu dem Punkt für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, die kognitive Dissonanz noch kurz erläutern.
1: Ähm, ich, ich, ich liebe Tiere. Ich streichle ähm, das Ferkel und es ist so süß. Aber wenn ich es auf den Teller habe, dann äh, hat das nichts mit dem Ferkel zu tun, das ich gestern gestreichelt habe. Da findet innerlich eine Spaltung statt, eine mhm. Abspaltung. Sonst wäre es nicht möglich, das steinefleisch zu essen, wenn ich das Bild vom Ferkel, das ich gestreichelt habe, oder Schweinchenbabe, das ich gesehen habe, mhm. ähm, würde verbinden mit dem, mhm. mit dem, was auf meinem Teller statt. Die Menschen spalten das innerlich voneinander weg. Das ist nicht dasselbe. Obwohl es dasselbe ist. Mhm. Mhm, das kann man, so kann man den Begriff erklären.
0: Und, ähm, Und das, wenn man sich dem ja so langsam bewusst wird, dass man da wie quasi zwei Dinge tut, die sich eigentlich widersprechen, ist das der Grund, wieso Menschen dann traurig, ähm, schamhaft oder vielleicht sogar aggressiv werden, weil ist, man das wie nicht aushält.
1: Das ist einer der äh, Hauptgründe. Ja. Dass, äh, wenn du dich inkongruent verhaltest, wenn du, wenn du widersprüchliche Sachen in dir machst, und das wird dir auf einmal bewusst, mhm. dann tut das weh, dann schmerzt dass das verwirrt und das kann alle möglichen äh, Emotionen auslösen. Mhm. Aggression, Wut, Traurigkeit, Scham, aber vielleicht auch ein Aufwachen.
0: Im besten Fall. Ja. Mhm.
1: Aber es ist nicht nur das, was Aggression auslöst. Wenn äh, wir jetzt auf die Straße gehen würden und wir würden propagieren, wir sind gegen grüne Jacken, dann würde mhm. niemand mit, grün, mit einer grünen Jacke gegen uns sein, weil er findet es schön, dass er eine grüne Jacke hat. Mhm. Aber die Aggression, die wir abbekommen, beweist immer, dass dieser Mensch irgendwo ganz tief in seinem Inneren weiß, dass was er tut, nicht richtig ist. Sonst würde er nicht mit Aggression reagieren. Wenn ich ihm dann noch sage, den Menschen, ich möchte keine Projektionsfläche für ihre Schuldgefühle sein, dann steigt die Wut gerade noch, dann gehe ich noch eine Stufe tiefer, weil das stimmt. Mhm. Es sind Schuldgefühle, die werden in uns projiziert, wir werden runtergemacht, angegriffen, dass sie sich wieder gleich viel wert fühlen. Deshalb auch das, den Hass oder die Wut gegen die Veganer, weil die Leute fühlen sich abgewertet. Und dann suchen sie mhm. bei dir etwas, du fliegst ja auch, und, und dass dann irgendwo das Ausgleich, das, den Ego-Ausgleich, wieder stattfindet. Deshalb mhm. müssen wir gar nichts machen, wir können irgendwo eine vegane Brandwurst essen und werden angegriffen, weil sie sich da schon mit ihren Schuldgefühlen getriggert fühlen. Das mhm. behaupte ich, das würden viele Omnivoren natürlich völlig abstreiten, mit Wut.
0: Es braucht ja auch ein bisschen was, ähm, an den Punkt zu kommen, wo man wirklich so ehrlich und auch so mutig ist und das sich selber gegenüber zugibt, weil das hatte dann zur Folge, dass man wirklich Änderungen machen muss in seinem Leben. Und das ist ja nicht etwas, was wir jetzt allgemein als Menschen unglaublich lieben.
1: Ja, Und? ich habe gerade ein Beispiel. letzthin haben wir äh, Videos gezeigt, aus Schweizer Schlachthöfen auf der Straße Und eine junge Frau ist gekommen, ich will das nicht sehen, weil ich will ja weiter Fleisch essen.
0: Eben, ja. Das genau. hat für mhm. mich viel äh, mhm. gesagt.
1: Mhm. Also sie hat es eigentlich irgendwo auf den Punkt gebracht.
0: Also jetzt eigentlich schon zugegeben. Ja, In dem Sinne, ja. so mhm. quasi, wenn ich es jetzt wirklich wüsste, mhm. dann ja, müsste Kerl. ich was ändern. Ja, genau. Wieso ist das so mühsam für uns? Also du hast ja diesen... Hintergrund auch, wo du das vielleicht erklären kannst, wieso tun wir uns so unglaublich schwer damit, Änderungen zu machen und wieso ist es scheinbar gerade beim Essen nochmals viel schwieriger und viel emotionaler. Also das ist, so wie ich es jetzt beobachte, eines der Themen, wo Menschen fast am emotionalsten ähm, reagieren, wenn es irgendwie um ihr Essen geht.
1: Es gibt beinahe nichts Intimeres als Essen. Du fühlst etwas in deinem Körper ein, tiefer mhm. als alles andere. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere ist die Tradition oder das Wohlgefühl, das wir in der Kindheit hatten mit verschiedenen Mahlzeiten. Das ist sehr schwierig, von denen wegzukommen. Mhm. Deshalb auch die Kindergeburtstage bei Fastfoodketten, weil dies werden Lebenskunden, mhm. wenn du den Kindern eine gute, ein gutes Erlebnis. Mit dem Essen bescherst, noch mit mhm. dem Clown und so, das wird das Leben lang ein Kunde bleiben. Das geht nicht um Kinderliebe, das geht nur um reine Manipulation der Kunden der Zukunft. Und das macht es sehr schwierig und waren die schönen Momente mit der Familie und mhm. der Brate, waren so, Braten war am Sonntag ähm, im Ofen und da endlich waren mal alle nett miteinander und da sind viel mehr Emotionen dran geknüpft, als es das Essen eigentlich macht. Falsche mhm. Emotionen, weil mhm. für mich ist da ein Tier gestorben, das ist Leid. Aber Emotionen wie, ja, ah, das ist glücklich, das ist heimelig, mhm. das ist schön, es gibt mhm. was Feines zu essen. Ähm, man kann auch in der Geschichte zurückschauen, Fleisch war nur für die Reichen und heute kann sich das jeder leisten. Ich weiß nicht, wie viel, wie fest das so den Leuten noch sitzt, aber es mhm. war geschichtlich hier tausend, ähm, vielleicht mehr, 2000 Jahre war es so. Und das ist sicher auch noch etwas, das in uns nachhalt. Mhm. Wenn ich Fleisch essen kann, dann gehöre ich, dann bin ich jemand. Mhm. Das auch die ganzen Mythen, Männer brauchen Fleisch und äh, all das, was wir noch immer mittragen. Das kommt noch aus einer Zeit, als nur reiche, gutgestellte Leute viel Fleisch leisten konnte. Und das gemeine Volk, das gemeinsame Volk äh, mit Hirsebrei zufrieden sein musste.
0: Mhm. Was viel besser wäre. Was viel besser wäre, ja. (lacht) Okay, und mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, dass es teuer ist, sondern im Gegenteil, dass man es mit irgendwelchen Aktionen und Doppel- und Dreifachpackungen fast nachgeschossen kriegt.
1: Ja, es ist ist die unglaubliche Tragik und das macht, es geht es geht, also, es geht nicht mal nur um die Tiere, das reicht schon. Mir tut jedes einzelne Schwein, jede Kuh, jedes Kalb, jedes Schaf, äh, tut mir im Herzen weh, das getötet wird für den Genuss. Es ist Genussgewalt, es geht nicht ums Überleben. Mhm. Äh, wir
0: bräuchten es ja wir nicht. Wir bräuchten, bräuchten es, zum es nicht, genau. genau.
1: Ähm, das ist das eine. Dann diese extreme Massenproduktion, die unsere ganze Umwelt, unsere ganze Erde mit, den, äh, mit der Gülle, mit dem äh, Abfall, unsere Flüsse kaputt mhm. macht, es die Antibiotikaresistenzen, äh, prophylaktisch Antibiotika den Tieren geben. Und da werden auch wir als Veganer eines Tages wird das Antibiotika bei uns nichts mehr nutzen. Das spielt keine Rolle, ob du das Fleisch isst oder nicht. Die Keime werden sich äh, bilden. Antibiotika Mhm. wird nicht mehr wirken, das haben wir der Fleischindustrie dann zu verdanken und wenn das Antibiotika nicht mehr wirkt, dann kann sich jeder vorstellen, wo wir dann sind, Mhm. so im Mittelalter etwa, wenn dann wieder eine Pest ausbrechen würde oder so, jetzt ein bisschen schwarz gemalt, aber sie ziehen, darum ist es keine Privatsache, die Fleischesser, die Omnivoren, Karnivoren, die ziehen uns mit sich in den Abgrund.
0: Mit allem gesundheitlichen, ökologischen.
1: Gesundheitlich, ja. ökologischen. Ähm, ja, das, das sind ich,
0: die zwei größten die Auswirkungen. Zwei, genau, oder, genau. Ja, also nebst der, ja. der Ethik.
1: Mich als Tierrechtler noch mit, mit Trauer und Ohnmacht und Wut, weil mir die Tiere einfach ja. leid tun. Aber, ja. aber was ja. sie, äh, sie. Die Welt, die Umwelt massiv und äh, die Krankheiten massiv. Mhm. Hm.
0: So, dann stellen wir uns doch mal vor, ich finde das so eine tolle Vorstellung, ähm, theoretisch, weil wir haben jetzt über verschiedene Probleme gesprochen, es gibt noch viel mehr Probleme mit Gewalt und Krieg und so weiter. Bei vielen Problemen sind wir relativ machtlos oder können nicht sofort wahnsinnig viel machen. Aber was ich so spannend finde, jetzt gerade in Bezug auf vegan, theoretisch, könnten wir heute oder morgen, sagen wir jetzt mal in der Schweiz, einfach alle Tierprodukte in den Gestellen einfach sein lassen. Das finde ich eine ganz spannende Vorstellung, weil eigentlich könnte man so in wenigen Tagen eine Wirtschaft komplett umkehren. Das äh, fasziniert mich total. Weißt du, dass man das so eigentlich jeder mitmachen könnte. Man braucht keine große Macht dazu, sondern man... Man schaut einfach, was man kauft und was man im Gestell links liegen lässt.
1: Es gibt genau eine Macht, die wir in diesem kapitalistischen Konsumsystem haben, das ist unser Konsum. Mhm. Und den sollten wir uns ganz genau beschauen, was konsumieren wir. Das andere, ob du die Stimme jetzt der Partei oder der Partei gehst, hat noch wenig Einfluss. Es hat, aber es hat nicht Mhm. mehr so viel. Gewissen sollte man das auf keinen Fall geben. Aber äh, was wirklich macht, ist, und auf was das System, die Politik, äh, die Wirtschaft reagiert, ist Konsum. Mhm. Mhm. Darum rufe ich alle Leute auf, schau, was du konsumierst. Mhm. Wenn jeder so konsumieren würde wie du, wie sähe dann die Welt aus? Mhm. Würde sie überleben, würde sie nicht überleben? Mhm. Wie viel Leid gäbe es dann? Mhm. Wie viel nicht?
0: Mhm. Ja, also ich finde den Gedanken einfach unglaublich spannend und so würden wir als, sagen wir jetzt mal, als, als Schweiz, wenn jetzt, auch wenn das eine totale Utopie ist, aber theoretisch, man, wenn, alle würden, wenn alle mitmachen würden, könnte man das ganz schnell umsetzen. Das fasziniert mich total, ohne dass man ja, irgendeine bestimmte Macht dafür braucht.
1: Ja, aber das Bewusstsein das Mitgefühl der Leute
0: klar. Glaube, dem theoretisch ist, stehe ich den noch, Ansatz, aber ja.
1: äh, den Glauben an, äh, dass so viele Menschen, es müssen nicht mal hundertprozentig sein, es würden 60, 70, 80 Prozent reichen. Aber ah, ja,
0: das wäre schon lange die Mehrheit.
1: Ja, wenn Wahrscheinlich
0: ich, würden sogar weniger reichen. Ja, ja.
1: aber von den vier Prozent, die wir jetzt sind, oder also so, äh, <lacht> ja, ja, das hochzubringen. am ja.
0: Bewusstsein, darum sage ich ja, es ist ja. noch eine Utopie, ich finde es einfach so. Cool, dass man es theoretisch machen könnte von den Möglichkeiten her, die wir haben. Ähm, gut, jetzt sind ja da ein bisschen abgeschweift, macht aber gar nichts. Ähm, etwas, ein bisschen Themenwechsel jetzt, etwas, was ich auch immer frage, oder was ich gerne wissen möchte, du hast zu deinem persönlichen Weg schon ein bisschen ähm, davon erzählt. Wie war das als ihr dann von Indien zurückgekommen seid und dann Veganer und Veganerin wart, wie hat da euer Umfeld, zweieinhalb Jahre später, sagst du ja, war das, wie hat euer Umfeld reagiert auf das?
1: Also wir waren ja schon vor Indien vegan, eigentlich gleich wie äh, ah ja wie stimmt. Ja,
0: ja, stimmt.
1: Äh, dazu mal im äh, Jahr 98 schon lange her kannte man das noch nicht das mm-hmm. muss man genau erklären mm-hmm. äh, was es überhaupt was ich, ist, was so überhaupt ja. ist. Ja. und sehr äh, äh, irritiert war das Umfeld und es gab nicht einfach immer also wenn wir euch einladen dann sollen wir äh, euch kochen das gab nie Spaghetti mit Tomatensauce mm-hmm. das war eigentlich das ja das war nicht ganz okay genau, ja, das war ja. ganz okay, ja, genau. <lacht> Ähm, mit den Jahren ähm, hat sich der Streu vom Weizen getrennt, also es gibt Leute, die ähm, laden mich noch ein, mhm. aber sonst ist mein Umfeld mehrheitlich vegan orientiert mhm. oder vegan respektvoll orientiert.
0: Ja, mhm. also dass Leute offen sind und vielleicht mit dir zusammen, dass sie auch vegan essen. Genau so, Ja. ja. Mhm. Mhm.
1: ja. Das hat sich sehr äh, geändert. Aber es sind auch viele Leute ähm, weg von meinem Weg mhm. und das äh, ist okay. Ich denke, das passiert auch, wenn man nicht vegan ist, dass das Leute kommen und gehen. Ja, innerhalb von 20 Jahren. Ja, genau. genau.
0: Das ist ja eigentlich auch gut so. Ja. Und die, die bleiben, die bleiben Genau. eben die Wichtigen. Ähm was machst du, wenn du neben, deinem ganzen, neben deiner Arbeit als Yogalehrer und neben deinem ganzen Aktivismus noch ein paar freie Minuten hast? Ich sage jetzt nicht mal Stunden, sondern wenigstens Minuten. Wie verbringst du die am liebsten?
1: Ich schreibe sehr gern. Ich habe bereits ein Buch geschrieben, Das Erbe der Lichtnomaden. Ich würde jetzt mal recht behaupten, das ist der erste vegane Fantasy-Roman. Mhm. Da habe ich sehr viel Zeit investiert. Und jetzt schreibe ich, wenn ich Zeit habe, in einem zweiten Buch, äh, vegane Revolution, eine Science-Fiction, ein Science-Fiction-Buch, wo es dann wirklich darum geht, äh, wie die vegane Gesellschaft im, in Zukunft entstehen könnte.
0: Okay, da bin ich ja gespannt. Mhm. Also Nein. da hast du jetzt im zweiten Buch das Wort vegan, aber im Titel drin. Äh, jetzt mal Im im working Im title. Äh, ja. zumindest. Ja, Okay.
1: Ähm, es, es wird aber schon, es wird große Auseinandersetzungen geben, es wird ein Virus geben in dem Buch, dann äh, viele äh, sterben werden, die nicht vegan sind und dann äh, ja wie halt äh, Science Fiction der letzten großen Schlacht und was so, so in diese Richtung geht mhm, das, m-
0: das große Finale das große Finale genau, genau. Mhm. und hast du ein Zeitfenster schon kannst du das ungefähr einschätzen
1: das letzte Buch habe ich zwölf Jahre. Hatte also ich zwölf Jahre keine Ahnung. Und jetzt bin ich so, okay. ich bin momentan so mit dem Tierrechtsaktivismus beschäftigt, dass ich wirklich wenig Zeit
0: habe. Okay, da ja. müssen wir uns noch ein bisschen ja, noch gedulden. Glaube, ja. Genau. Aber erzähl doch ein bisschen mehr noch über den, das erste Buch, warum es da ging und wieso du sagst, es ist ein veganer Fantasy Roman.
1: Ähm, es ist ein versteckter veganer Fantasy-Roman. Alle, die, äh, es geht um Außenseite, Leute, die ausgeschlossen werden aus ihrer Gesellschaft, das verschiedene äh, Geschöpfe, Gnome und Kobolde. Und die ernähren sich immer nur vegan. Mhm. Und die, die Böse, äh, die aus äh, dem dunklen Land, gerade la aus die äh, ich beschreibe auch, wie sie... Blutwurst ist und dir das Blut über den Mundwinkel läuft. Und, äh, ich, ich baue das äh, immer so ein. Und ein spezieller, mein Lieblingscharakter ist ein äh, Troll, Steiner. Der hat noch nie äh, Fleisch gegessen, obwohl sein Volk äh, von Fleisch lebt. Und er, mhm. er wurde auch in seiner äh, Gesellschaft deswegen ge- äh, gemobbt, sie mm-hmm. hatten ihn Blumenfresser mm-hmm. und es kam so weit, dass er ganz aus der Gesellschaft der Trolls ausgeschlossen wurde.
0: Oh, der Arme. <lacht>
1: Aber was dann rauskam, dass er äh, äh, unter der Sonne gehen kann, weil alle anderen mm-hmm. Trolle werden bekanntlich unter der Sonne zu Stein und weil er nie Fleisch gegessen hatte, wurde er zum Sonnenwandler. Was dann mal den Troll sehr viel ausgelöst hat, und eine ganze Bewegung von Veganern entstanden und in der letzten großen Schlacht sind dann sie die zentralen, die veganen Trolle. Die, okay, ja, die
0: Starken.
1: Die Starken ja. ja, ja. Okay, mhm.
0: cool. Also ich habe das Buch ja zweimal verschlungen und ich kann mich erinnern, dieser Troll hatte eine Vorliebe für Äpfel. Und Apfelkuchen,
1: (lacht) Genau. Genau.
0: Und das Wort vegan, das kommt ja nicht vor in dem ganzen Roman. Das ist wie einfach klar. Genau. Weil alle essen halt Brot und Früchte, solche Dinge.
1: Genau. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte bewusst bewusst die Botschaft unten reinbringen. Ja. Ja.
0: Also bei mir ist sie angekommen. Mhm. (lacht) Genau. Das kann man... Über deine Website oder auf Amazon und so ja, weiter bestellen? Genau. Ja, genau. Mhm. Mhm. Okay, also ich verlinke das sicher in den mhm. Show Notes. Mhm. Ähm, gibt es jetzt noch etwas, was, du, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe, was du gerne noch sagen möchtest, was du loswerden, mhm. mitteilen möchtest?
1: Ja, ich möchte einfach eigentlich alle, ähm, die das Bewusstsein für den Mechanismus schon. Äh, entdeckt haben, Ähm, weiter motivieren, mitzumachen. Es gibt ganz viele Organisationen, du kannst es auf den friedlichen Weg machen, du kannst es ein bisschen härter bei uns bei Atats machen, Ähm, was dir zusagt, aber Mhm. äh, etwas etwas tun. Ich denke, die Tiere leiden jetzt. Mhm. Es ist dringend notwendig, dass wir etwas tun. Mhm. Weil äh, bis... äh, bis der letzte Mensch sein Mitgefühl bewusst noch entwickelt hat, werden Milliarden von Tieren sterben. Und ich ja. finde die Vorstellung äh, wirklich schwierig. Mhm. 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 Und vielleicht konfrontierst du die Leute, vielleicht klärst du die auf, wenn du noch magst. Äh, aber etwas zu tun, finde ich sehr wichtig. Und wir können etwas tun, hier im Umfeld. Es mhm. geht nicht um einen Krieg in, in einem anderen Land. Wir können hier und jetzt jeder von uns etwas tun. Und sei es nur auf unseren Konsum zu achten oder mhm. vielleicht weiterzugehen, mhm. Leute über ihren Konsum aufzuklären.
0: Okay, und mhm. du, du sagst quasi auf welcher Ebene auch immer das denn ist, ob, ob wirklich Aktivismus oder man trägt halt das auf sonst irgendeine Art und Weise raus, aber dass man es nicht nur für sich so im stillen Kämmerlein macht, idealerweise.
1: Fände ich idealer, ja. ja. Äh, wie du mit deinem äh, Frühstückscafé mhm. den äh, Leuten das äh, feine vegane Essen zeigen mhm. ist dein Weg, mhm. bis wir von Ataz die, die Leute ein bisschen stupsen und äh, ich denke, die ganze Palette äh, hat absolut äh, die Berechtigung. Mhm. Mhm. Und gewisse Leute reagieren auf das, Beste, gewisse auf das, aber es geht nicht schlussendlich um uns, es geht um mhm. die Tiere mhm. und äh, das Elend ist nicht aushaltbar Also es ist haushaltbar, es muss haushaltbar sein, (lacht) aber... Ähm,
0: Wenn man bei euch mitmachen will, ist das überhaupt noch möglich oder seid ihr so eine geschlossene Gruppe, wo ihr im Moment so bleiben möchtet in der Konstellation oder seid ihr offen für neue Leute und möchtet euch vergrößern? Ataz
1: ist sehr offen für neue Leute. ein wenig aus Sicherheitsgründen möchten wir die Leute zuerst kennenlernen. Mhm. Und äh, Veganismus ist ein... Äh, die Basis. Ist was? Oder
0: also quasi die Basis. Ist, Veganismus ist die Basis. Ja, und also, mhm. der
1: Weg, man muss, muss veganer sein. Mhm. Dann haben wir noch andere Regeln, kein Rassismus, kein Lokismus. Kein Speziesismus, Mhm. das ist klar. Mhm. Also diese, wir haben ein Positionspapier, Mhm. diese beiden Sachen, wir möchten jemanden kennen Mhm. und das Positionspapier muss äh, akzeptiert sein, weil diese Sachen ähm, drin sind, dass wir nicht äh, rassistisch vorgehen und so, das ist uns sehr wichtig. Und sonst äh, kann jeder mitmachen und äh, auch seine Ideen reinbringen. Mhm. Äh, Wir haben keine Hierarchien, jeder ist ein vollständiges Mitglied und kann... äh, sich Ziele aussuchen, Performance, äh, äh, Performance entwickeln.
0: Cool. Ähm, wenn man mitmachen will bei hat wo meldet man sich da?
1: Am besten äh, über äh, das heißt die Facebook-Seite. Aber ein eine Facebook-Seite? Eine Facebook-Seite haben wir mhm. und am besten über eine Nachricht.
0: dort. Okay. Und es kommt dann zu dir?
1: Es kommt dann zu mir oder zu einem anderen Admin. Okay.
0: Gut, Ähm, wenn wir gerade bei den Verlinkungen sind, ähm, ich verlinke sicher auf deine Yoga-Website noch. Hast du dort auch eine Facebook-Seite dazu?
1: Habe ich auch. Und
0: Und Instagram?
1: Nein, nicht aktiv. Nicht aktiv, okay.
0: (lacht) (lacht) Gut, dann lasse ich das.
1: Und äh, ich danke dir, Kimma.
0: Ja, danke Mhm. dir fürs Interview und Viel Kraft und auch viel Hoffnung bei allem, was ihr tut.
1: Vielen Dank. Merci. Dir auch.
0: So, das war das Interview mit Arun. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du auch etwas für dich rausnehmen konntest. Alle Links dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss möchte ich dich noch aufmerksam machen auf meine Gesundheitsserie. Die habe ich ja im alten Jahr schon angekündigt. Und mittlerweile sind die ersten drei Blogartikel erschienen auf meiner Website, auf meinem Blog, findest du die. Da ging's, oder geht es in der ersten Ausgabe um Eisen, im zweiten Artikel um Proteine und im dritten um Calcium. Und auch diese Links findest du hier in den Shownotes, damit du nur noch draufklicken musst und sofort am richtigen Ort bist. Dann gibt es in zwei Wochen wieder den Flowers Brunch. Das ist am Sonntag, den 4. Februar. Und wenn du da dabei sein möchtest, was mich natürlich sehr freuen würde, dann melde dich am besten relativ bald schon an unter www.flowers.ch Genau, das wär's für heute. Ich hoffe, du hast dich gut unterhalten und dass du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut, alles Liebe, deine Sandra.